0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hausmannskost. Guten Morgen, lieber Sven. Guten Morgen, lieber
0: Florian. Schön, dass wir uns heute wieder treffen, heute wieder alleine, nachdem wir ja ein fulminantes Interview hatten letztes Mal, oder Gespräch, gar nicht Interview,
1: Wie mhm. Das war schön. Das, das finde ich, das, ja, das ist äh, richtig, was du sagst. Es hat äh, als, als Interview in der Planung begonnen und hat sich dann so entpuppt, als wirklich... Äh, ja, also wie du sagst, ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich war ja selber irgendwie so super aufgeregt, weil einer meiner, meine, meine, eines meiner großen Idole <lacht> uns im Podcast und stelle fest, es kommt ein Mensch. Ähm, super, ja. ja das war ziemlich spannend, fand ich, weil wir ähm,
0: ja, uns vorbereitet haben, überlegt, was wir fragen wollen und so. Und dann im Endeffekt war das ein total schönes Gespräch, weil der Nils natürlich auch jemand ist, der zum einen viel zu sagen hat, und was aber zum anderen auch sehr interessant und, und spannend sagen kann. Also äh, letztendlich haben wir immer nur so jeder von uns einen halben Satz mal sagen müssen und dann hat er wieder schöne, spannende Sachen erzählt.
1: Ja, also in, insofern äh, echt ein großer Gewinn für mich auch nochmal. Das Gespräch so in der, in der Tiefe ähm, war wirklich überraschend. Also auch in der kurzen Zeit, wenn man sich überlegt, dass wir nur eine Stunde im Prinzip äh, zusammen gesprochen haben, dann ist das wirklich sehr gehaltvoll gewesen. Und das zeigen auch die Rückmeldung, also das... Äh, Mhm. auch nicht unerwähnt lassen. Ähm, also besonders berührend fand ich zum Beispiel äh, von, von einer Freundin, ähm, die geschrieben hat, dass es so für sie so heilsam ist, so dieses Erlebnis, äh, drei Männern zuzuhören, wie sie über toxische Männlichkeit und, und ihre Männerrollen reflektieren. Und ähm, ja, das ist einfach in der, in der Zeit, wo, ähm, wo vieles, an Negativität, so in Bezug auf Männlichkeit und männliches Rollenausleben so äh, herumspürt, schien sie das sehr berührt zu haben, uns da zu erleben. Und das finde ich natürlich wiederum großartig. Also es ehrt mich wirklich sehr.
0: Ja, mich auch. Ich muss aber auch sagen, es ist auch einfach für mich selber ein Gewinn, das tun zu dürfen
1: in diesem Rahmen, über die eigene Männlichkeit zu reflektieren. Ja, und zeigt auch mal wieder, also das finde ich äh, tatsächlich auch, hat es mal wieder gezeigt, dass dieses, ähm, dieses Medium ähm, auch dafür geeignet ist, diese, diese Nähe und Intimität herzustellen. Also gleich also so, ein, so einen sicheren Rahmen auch zu schaffen dafür, dass, dass wir uns äh, da auch, auch mit jemandem, der uns jetzt so persönlich nicht direkt bekannt ist, ähm, ja uns da einfach offen zu zeigen. Das finde ich großartig. Deswegen... Wenn du das hörst, gerade im Auto
0: oder im, in der Küche oder vielleicht auch im Bett mhm. oder wo auch immer du deinen Podcast äh, Cast hörst. Wir freuen uns, wenn du Kontakt mit uns aufnimmst und uns schreibst. Äh, Feedback freut uns, aber auch gerne Ideen oder Vorschläge. Oder wenn du sagst, ich kenne da jemanden, der zu dem Thema, ganz allgemein zum Thema Männer was zu sagen hat, den müsstet ihr mal einladen, dann schreib uns das einfach.
1: Mhm. Oh ja, unbedingt. Wie ist denn eigentlich die beste Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen? Also am schnellsten und einfachsten geht es wahrscheinlich mit einer E-Mail an kontakt at hausmannskost.show. Genau. Und die wird dann auch schnell beantwortet. Ganz fix. Wir sind fix. ultra schnell. Wir sind, wir sind, wir sind ziemlich sind, schnell. Wir sind, wir sind der Flash. Oh, der Flash. Ja, ja, ja. <lacht> Flash. Ah! <lacht> Das sind wir ja schon fast beim Thema, aber ich glaube, vorher haben wir noch was abzufrühstücken. Richtig? Wir haben noch ein
0: paar Sachen zu erledigen. Wir haben unseren Check-in übersprungen. Puh. Das ja. Geht das geht nicht. Sven, wie bist hm. du denn heute hier?
1: Oh, ich komme im, im Endjahresspurt an, merke ich. Ich fühle mich, ähm, wie sagte Bilbo so schön, wie zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. <lacht> ähm, ist echt so. Ähm, ich bin, also ich glaube, sowas, was so der, der, der der Subtext von dem Ganzen ist, ich bin zunehmend unzufrieden mit mir selber, dass ich ähm, diese Zeit, die eigentlich als eine Auszeit gedacht war für mich, ähm, dass ich die als jetzt so mehr und mehr Arbeitszeit so entpuppt. Ähm, ja, und das äh, führt mich natürlich auch mir wieder sehr, sehr zurück zu meinen eigenen Themen. Bringt mich sehr in Berührung mit, äh, mit Dingen, die so grundsätzlich bei mir. Äh, noch in Arbeit sind, so Baustellen, ähm, ja, und auf der anderen Seite sehe ich aber auch das Positive dahinter, also heißt, ich, ich, ich fühle mich irgendwie auch trotzdem gebraucht, aber ich merke, es ist schon ab und an auch einfach mal gerade zu viel, so, ich wünsche mir gerade mehr, mehr Ruhe und Besinnlichkeit. Hm. Ja, wäre jetzt eigentlich die Zeit. Florian, wie kommst du an heute? Ja, ich komme tatsächlich ein
0: bisschen besinnlicher an, hm. Ich hatte ein schönes Wochenende, ein schönes Adventswochenende und merke jetzt auch gerade, dass jetzt in den Wochen vor Weihnachten die Arbeit ein bisschen weniger wird, sodass ich tatsächlich, und das mache ich eigentlich nie, jetzt ab und zu die Gelegenheit haben werde, mir mal einen halben Tag oder einen Tag einfach freizunehmen und was zu machen, was für mich selber nur ist. Sonst mhm. ist das immer entweder was Berufliches oder was Familiäres, was ich tue. Und es passiert selten, dass ich einfach mal sage, ich mache jetzt gar nichts, sondern ich gehe, nachdem die Kinder weg sind, wieder nach Hause und lege die Füße hoch. Das ist ähm, in den letzten fünf Jahren vielleicht insgesamt einmal passiert oder so. Mhm. Und da merke ich gerade, dass ich, glaube ich, die Gelegenheit habe und auch aber auch das Bedürfnis habe, das zu tun. Einfach ein bisschen mal äh, ruhig zu machen und runterzukommen und... Ähm, Genau, und das äh, ist, glaube ich, schon so ein Stück weit ein Entschluss, den ich den ich getroffen habe und entsprechend bin ich heute auch so ein bisschen fröhlich und äh, wohlgemut, weil ich irgendwie davon ausgehe, dass ich heute wahrscheinlich relativ früh Schluss mache und dann daheim bin, bevor die Kinder daheim sind und mhm. dann noch gar nicht weiß, was ich mache, was ziemlich schräg ist.
1: Oh, wie schön. <lacht> Boah, Langeweile. Das ist Langeweile, ja. Ein, ein, ein ganz großer Wunsch von mir. Langeweile ist ganz toll, aber Langeweile ist auch
0: voll gefährlich, weil ich bin jemand, der immer Ideen hat, wenn dem langweilig ist. Also wenn ich nächste Woche erzähle, dass ich das und das und das alles machen möchte, dann kommt es von der Langeweile.
1: Darf ich dir dann auf die Finger klopfen, sagen Florian. Ja, du kannst es versuchen. <lacht> Schön. Gut. Aber gut, ich meine, es ist ja, ich hoffe, es ist trotzdem auch ein bisschen, wenn wir hier zusammen sind. Also ich, ich nehme es tatsächlich auch als, also es ist zwar Arbeit, ich will das gar nicht kleinreden, auf der anderen Seite ist es aber trotzdem auch für mich so ein Moment der Einkehr.
0: Insofern. Na, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. beide mhm. beide Coaches mhm. und ich glaube ein Stück weit, um, Coaching ist ja auch viel Gespräch, ich glaube ein Stück weit coachen ja. wir uns gegenseitig und hören uns einfach ein bisschen zu und das ist tatsächlich ja. wie eine Auszeit, da hast du recht. Mhm. Ich höre dir vor allen Dingen sehr gerne zu. Das ist doch schön, wenigstens einer. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, super. Ähm, der Brüller der Woche.
1: Yeah. Der Brüller der Woche. Soll ich mal anfangen? Gerne. Ich mache mich jetzt direkt unbeliebt. Ich sage ein Wort und dann gucken wir mal, wohin uns das führt. Das Wort lautet... Krampus. Krampus. Also bei uns hieß das ja früher, ich komme ja aus dem Sauerland, bei uns heißt der Knecht Ruprecht. Das ist der Helfer vom Nikolaus. Und ich habe tatsächlich am Wochenende Bekanntschaft gemacht mit dem, mit dem bayerischen Krampus. Es gibt ja noch den österreichischen, der ist ja noch so ein bisschen krasser. Ähm... Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ja durchaus auch hin und wieder mal Freund von, von altertümlichen Traditionen und so. Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Was geht ab? Wenn, also wenn da ein, ein, äh, ein Typ rumläuft mit äh, Fell bekleidet, was mich als Veganer natürlich schon mal direkt auf die Barrikaden bringt... Und dann irgendwie im Gesicht schwarz angemalt. Also wir, wir brauchen, glaube ich, über Blackfacing jetzt nicht so detailliert zu reden, aber das geht schon mal gar nicht im Jahr 2020. Und dann auch noch irgendwie da ist als Gegenpol zum guten, lieben Nikolaus, der die Geschenke bringt und der Krampus dafür zuständig ist, die Kinder, die nicht artig waren, in den Sack zu stecken und abzuverschleppen. Ja, das ist so ein bisschen Strubelpeter-Pädagogik. Ja, und also darüber hinaus, also ich habe das ähm, hab dann mit, mit den Freunden, die äh, die mir das so ein bisschen erklärt haben, äh, die haben auch Familie in, äh, in Österreich. Und das ist nochmal der, also der bayerische Krampus, der ist ja scheinbar noch so irgendwie so eine Light-Version. Der sieht halt so ein bisschen aus wie, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Höhlenmensch. <lacht> Aber die, hat, die haben auch schon so Reisigbesen dabei. Damit wird, wird dann bei den Kindern vor die Füße gehauen. Der österreichische Krampus, der langt richtig zu. Also da ist wohl wirklich so, dass der auch mal wirklich austeilt und dann halt so äh, zwischen die Beine haut und so. Richtig. Mhm. Und es wird auch voll zelebriert, es ist auch voll akzeptiert wohl. Also bitte Korrektur, falls jemand das jetzt besser weiß als ich. Aber mich hat es echt einfach innerlich auf die Palme gebracht, dass ich dachte, es ist schon irgendwie echt schräg genug, dass wir irgendwie in uns nicht so wirklich... Äh, so kulturell einigen können, ob jetzt irgendwie Nikolaus, Weihnachtsmann, Christkind, was ist es jetzt eigentlich? Und dann brauchen wir auch noch so eine Schreckgestalt dazu, die irgendwie die Kinder verprügelt und verschleppt. Also bitte. Das ist ein das erstaunliches ist mein...
0: Personal, was man da hat. Ich hatte den tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Bei uns, ich bin ja aus Franken, also Norden von Bayern, ist es äh, der Knecht Ruprecht tatsächlich auch. Ah, bei euch auch. Okay. Ich kenne den Krampus auch nur aus Österreich. Ich bin ja halber Österreicher, <lacht> mhm. aber ähm, also habe da nur, nur Ferien verbracht ähm, und habe denn da auch nie viel erlebt, tatsächlich. Aber so wie du es beschreibst, du hast recht, es ist tatsächlich ein ganz schön archaischer Brauch, der da, der da nach wie vor gepflegt wird.
1: Und das muss man sich mal vorstellen, ne? also auch was das für Kinder bedeutet. Also der kündigt sich ja mit so Glöckchen an, ne? dann gibt's, gibt es Bimmel, Limmel, Limmel, und dann weiß du schon, okay, jetzt geht der, also du kannst den ja, das ist ja noch viel krasser, du kannst den ja ähm, ziehen durch die Stadt also der Nikolaus auf, seinem, auf, seinem Pferd, auf seiner Pferdekutsche und die Krampusse sind dabei, so als Gang quasi. So, und du kannst die halt nach Hause bestellen. also Da kommt dann der Nikolaus und dann kommt aber eben halt auch mit der Krampus mit. Also da, mal... Die Beine hast du gesagt. Ja, das ist wohl aus, in Österreich, wo ich hier ja. und da mal so. Also so wirklich, dass die echt da richtig zu lang mit ihren Reisigbesen. Also wo ich dann schon denke, also es ist so tatsächlich so, dass bei, bei den in der Verwandtschaft von den Freunden, die, die, mit denen ich darüber gesprochen habe, der irgendwie der Jüngste, der hat wohl richtig Panik, ne? Also wenn mhm. der, 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 der nimmt Reis aus, wenn, der Ding, wenn er da irgendwie einen Krampus um die Ecke kommen hört. Die Botschaft ist ja auch schon dann irgendwie ganz schön krass, oder? Im Endeffekt wird dem Kind ja irgendwie gesagt, wenn du nicht brav
0: bist, und quasi brav sein heißt ja ruhig sein und, und, und nicht laut sein. und Das heißt absoluter reden. Gehorsam. Also genau, Gehorsam. Und wenn du quasi Du darfst nicht so sein, wie du vielleicht eigentlich bist, nämlich wild und ein und, mhm. und Kind halt einfach. Ja. Das heißt, da wird von Anfang an gesagt, wenn du so bist wie du bist, dann kriegst du einen auf die Mütze.
1: Ja, noch viel krasser. Dann kommt der Krampus und steckt dich in den Sack und verschleppt dich. Dann wollen wir dich hier nicht mehr. Dann gehörst du nicht mehr dazu. Also, also wirklich bei aller, bei aller, bei allem Verständnis für Traditionspflege, aber das, finde ich, geht echt so weit. So, mein krampus ranch für heute, ja. das hat mich echt schockiert. Ich glaube, ich muss mal bei meiner österreichischen Verwandtschaft ein bisschen forschen, was die dazu sagen. Gerne, gerne, würde ja. mich wirklich interessieren. Vielleicht ist es auch wieder da mit regionalen Unterschieden und so, mhm. aber das hat mich echt schockiert. Der Krampus.
0: Ja, ähm, mein Brüller der Woche hängt mhm. auch mit dem Nikolaus zusammen, aber ohne Krampus zum Glück. Ach gut. Und zwar ist es so, meine Tochter ist ja sieben und die weiß eigentlich schon, dass es das Christkind und den Weihnachtsmann und den Nikolaus und so nicht gibt. Also es ist gar nicht lang her, es war vielleicht vor zwei Monaten. Da hat sie mich mal gefragt und hat gesagt, so, du Papa, so ähm, gibt es die denn eigentlich wirklich? Hm. Und ähm, habe ich halt irgendwie, ich wollte sie auch, dann, also wenn sie schon so fragt, dann lüge ich sie natürlich nicht an. Da habe ich gesagt, ja, ja hm, nee, irgendwie nicht so richtig. Und dann hat sie also auch gefragt, und wer, wer bringt denn dann die Geschenke und, und was ist denn das dann und wer macht denn das alles? Und dann kam man halt so ein Stück für Stück raus, dass das alles wir sind. <lacht> <lacht> ähm, was, äh, was ich tatsächlich auch echt schwierig finde, weil also ich diese Gratwanderung zwischen, ich will diesen, dem, meinen Kindern diese, irgendwie diese schönen Erlebnisse auch irgendwie mhm. äh, halt bescheren, aber gleichzeitig will ich sie auch nicht anlügen, ja. finde ich tatsächlich manchmal herausfordernd. Aber in dem Fall war es dann so, dass es dann irgendwie klar war, dann hat sie es auch verstanden, hat gesagt: Ach ja, okay, verstehe, so ist es. Und jetzt, wo Weihnachten kommt und wo äh, eben gestern der Nikolaus kam, hat sie das, glaube ich, einfach wieder vergessen. Ich glaube, sie wollte es vergessen. Das war schön. <lacht> Sie hat es einfach. Äh, sie hat dann sich so voll wieder so in diese in diese Stimmung reinversetzt, die sie halt auch sonst immer hatte davor, ja. Ähm, dass ja eben der, der Nikolaus kommt und sie haben irgendwie dann auch das kam dann vom Kindergarten vom Oscar kam dann schon so konnten sie so Wunschzettel schreiben ähm, und voll so wieder in diese in diese in diese Haltung rein, ähm, ja, der kommt ja dann und wir müssen dem dann ja abends einen Keks hinstellen und eine Milch, weil er beißt ja dann davon ab. Und dann in der Früh äh, hat er dann auch gefragt, ob wir ihn denn gesehen haben. Und dann haben wir gesagt, nee, der kommt ja extra, wenn alle schlafen wegen Corona und so. <lacht> Guter Twist. Ja. Nee, es, es, übrigens, ähm, es gibt vom irischen, ich weiß gar nicht, von irgendeinem irischen Politiker gibt es äh, eine Rede, wo er genau das erklärt, wo er ganz ernst den Kindern erklärt, dass diese ganzen Ausgangsbeschränkungen und so, dass es für den Nikolaus oder für den Weihnachtsmann, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, mhm. dass es für den explizit eine Sondergenehmigung gibt, dass er trotzdem durch die Stadt darf und den Leuten äh, die Geschenke bringen darf ja. und dass er aber deswegen wirklich in der Nacht kommt und man auch wirklich nicht aufbleiben soll, um nach ihm zu schauen, weil er darf keinen treffen, weil sobald er jemanden trifft, muss er in Quarantäne und so weiter. Äh, total gut, also muss man echt mal äh, recherchiert das mal.
1: Spektakulär. Politischer, politischer vielleicht, vielleicht suchen wir es auch raus und, und äh, stellen den Link dann in die Episodenbeschreibung. Ja, gut, gut. Als kleines Nikolausgeschenk von uns. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall fand ich das ähm, auch sehr
0: berührend, wie wichtig ihr das dann doch wieder ist, das mhm. äh, auch mit dem kleinen Bruder zusammen zu begehen und daran zu glauben und das sich voll reinfallen zu lassen.
1: Hm. Ach, das wünsche ich uns manchmal auch wieder so, ne? dass, diese, mhm. dass diese Magie dann trotzdem irgendwie auch da ist. Ja, schön. Manchmal sind wir da sehr,
0: sehr rational. Mhm. Wobei das natürlich mit Kindern auch geht, manchmal. Also, mir geht das schon so, dass ich dann da auch wirklich in, diesen, in dieser schönen Weihnachtsstimmung bin, für die ich mir früher viel weniger Zeit genommen hätte.
1: Mhm. Dann
0: einfach gestern mal den ganzen Tag zu Hause. Die Kinder haben den ganzen Tag miteinander gespielt, haben nicht gestritten, was echt toll war. Wow. Und ähm, ich konnte, ich habe, glaube ich, drei Stunden in meinem Buch gelesen. Und es war für alle, glaube ich, ein schönes.
1: Äh, schöner zweiter Advent. Oh, das klingt traumhaft. Ich freue mich für dich. Cool. Ja, danke. <lacht> ja, dann war das jetzt ja mal, also, also haben wir haben jetzt äh, den, den Nikolaus ja, für den Brüller der Woche gut genutzt. Ja, aber gut
0: genutzt, ja. Was? Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, und habe gedacht, das macht das wenn jetzt bestimmt wie kriegt er jetzt den Übergang zu unserem das heutigen? ist super
1: einfach ich habe gerade gedacht Mensch jetzt ist es mir wieder rausgepurzelt mit der Magie und es passt ja echt total gut okay. also äh, so ein bisschen so so äh, rewind ein paar F Episoden zuvor haben wir uns irgendwie zwischendurch mal über das Thema aber im Thema Männerfreundschaft war es nämlich da waren wir irgendwie haben wir eine Abzweigung genommen zum Herrn der Ringe und haben festgestellt, dass wir da ja echt reichlich Material haben. Äh, auch mal wieder so eine Gemeinsamkeit, die wir, glaube ich, vorher nicht auf dem Schirm hatten, so richtig. Mhm. Obwohl dann die Idee aufkam, Mensch, eigentlich ja total cool, wenn wir über Männerrollen und, und Rollenbilder reden, dann passt es ja auch sehr gut dazu, nochmal zu fragen, wo kommt denn eigentlich das Material für unsere Vorstellungen her, wie was irgendwie zu funktionieren hat. Und ähm, ja, dann macht es ja total Sinn, mal über... Unsere HeldInnen und, und so Vorbilder aus Geschichten unserer Kindheit und Jugend zu reden. Ja, genau.
0: Die Helden unserer Kindheit und Jugend. Wir haben uns ähm, jeder drei Helden mitgebracht oder drei Geschichten mitgebracht, in denen Helden vorkommen. Und äh, ich bin tatsächlich total gespannt, was das Sven dabei hat.
1: Soll ich mal den Anfang machen? Ja. Also vielleicht, ich erkläre noch mal kurz den Modus. Und zwar, wir haben uns inspirieren lassen von der Margot Ruprecht. Das ist eine sehr geschätzte TA-Lehrende aus Luzern, die ich mal wo ich mal das große Vergnügen hatte, sie zu Gast in meiner Ausbildungsgruppe zu erleben. Und die arbeitet schwerpunktmäßig mit dem Thema Märchen und Geschichten. Und zwar aus demselben Grund, also einem relativ ähnlichen Grund, wie wir das jetzt machen, um so die, das, was wir in der, in der Transaktionsanalyse das Lebensskript nennen, also so die, das uh, ungeschriebene Drehbuch unseres Lebens. Und weil sozusagen auch die, die Theorie dahinter ist, dass eben genau das passiert, was wir uh, hier auch mal die, we, 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 es passiert im Prinzip in der Entstehungsgeschichte genau das, was wir jetzt auch so, wo wir jetzt uns nachgehen. Inspiration kommt halt so von außen. Kurz gesagt. Und, und äh, sie hat ein, ein sehr schönes Seminar dazu gestaltet mit, mit Fragen, die wir dazu stellen. Und auch, und das gehört sozusagen zu diesem Thema Skript auch dazu, dass es halt unterschiedliche Lebensphasen gibt, in denen wir uns unterschiedlicher Quellen auch bedienen. Und deswegen gibt es so eine grobe Einteilung äh, in so die, die Kindheit, ähm, so im Alter von sechs ungefähr. Ähm, da ist so der der erste Entwicklungsschritt zum eigenen Lebensskript meistens schon abgeschlossen. Und da kann man ganz gut sich auch meistens daran erinnern, was man in der Zeit noch so für Geschichten gerne gehört hat. Dann so im Jugendalter, ne, also gerade zur so Pubertät, wo es ja viel um darum geht, wer bin ich eigentlich. Und dann so das frühe Erwachsenenalter, so Anfang, Mitte 20, ne, da wo, wo man Flügge geworden ist und so die eigenen Schwingen ausbreitet. Und da ist oft auch sehr bedeutsam, mit wem man sich da so in Geschichten so identifiziert oder auseinandersetzt. Und da kann man in diesen Geschichten oft dann auch sehr viele schöne Parallelen oder auch versteckte Wahrheiten über ein Selbst finden. Dann wollen wir mal gucken. Also das heißt, wir, wir haben jeweils drei Geschichten, Helden, wie auch immer uns rausgesucht, eben aus Kindheit, Jugend und frühem Erwachsenenalter. Mhm. Ja.
0: Wie machen wir es denn? Wollen wir erstmal, machen wir abwechselnd beim gleichen Alter am besten? Würde, ich,
1: würde ich auch sagen, ja. Ich, dann leg doch mal los. Ich bin jetzt ganz gespannt. Welche Kindheitsgeschichte kam dir denn so? Die
0: Kindheitsgeschichte, ähm, die hatte ich, da musste ich nicht lange überlegen, weil ich im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung ja auch mit der TA äh, immer wieder zu tun hatte. Und da hatte ich schon über eine Geschichte nachgedacht, nämlich über, ich glaube, die heißt tatsächlich so, Drei Brüder. Mhm. Das ist ein, ein Grimms-Märchen. Und geht um drei Brüder, die alle drei von ihrem Vater in ins, ins Leben geschickt werden, um ihr Glück zu machen letztendlich. Und die ersten zwei Brüder, die lernen, was, was Vernünftiges. Der eine wird Hufschmied, der andere wird irgendwas anderes, das habe ich jetzt vergessen. Und der dritte wird so ein bisschen so ein Abenteurer. Also der zieht einfach in die Welt und, und, und folgt seinem, seinem, seiner Nase. Und irgendwann kehren sie alle nach Hause zurück und die ersten beiden Brüder haben ganz tolle Sachen gelernt und können auch was ganz Tolles. Also der Bruder, der Hufschmied geworden ist zum Beispiel, der kann einem Pferd im Galoppieren die, die, die Hufeisen draufnageln, was mhm. natürlich ziemlich beeindruckend ist. Und der Papa und der andere Bruder sind alle total geflasht. Und der andere Bruder kann auch irgendwas ganz Tolles. Und der dritte Bruder, der kann halt ein bisschen das, also mit, mit, mit einem Degen umgehen und kann ein bisschen sich so in der Welt herumschlagen, aber so richtig... Sind ich überzeugt, dass er was Gutes gelernt hat. Und dann fängt es aber das Regnen an. Und der Bruder schafft es dann mit seinem Degen, die Regentropfen so abzuhalten, dass äh, keiner von ihnen nass wird. <lacht> wow. Und, äh, das fand ich als Kind wahnsinnig beeindruckend. Ja. Um, war, glaube ich, auch so die Zeit, wo ich so Helden wie so Zorro und sowas hatte. Oder die drei Musketiere. Mhm. Und ich glaube, was mich auch sehr beeindruckt hat, war dieses... Äh, der, der, der kleinste, schwächste in der Wahrnehmung aller, äh, hat dann doch irgendwie alle übertrumpft und das Beste gemacht. Ja, eine Geschichte, die ich als Kind wahnsinnig faszinierend fand. Das war auch so ein schönes altes Märchenbuch mit schönen Illustrationen, was ich immer wieder gern in der Hand hatte und mir dann diese Bilder angeschaut
1: habe. Okay. Und das heißt, deine Lieblingsperson, das ist also wirklich dieser, dieser jüngste Bruder. Dieser jüngste Bruder, der so ein bisschen... Ähm,
0: letztendlich aus heutiger Sicht würde man sagen, auch das Sorgenkind war und wahrscheinlich irgendwie, wo alle dachten, der ist halt der, der was positiv ausdrückt, der Lebenskünstler, aber im Endeffekt der, der halt irgendwie nicht so richtig äh, im Leben irgendwo ankommt und der hat dann am Ende alle beeindruckt und das hat mich, glaube ich, schon auch irgendwie bewegt als Kind, mhm. auch wenn ich es nicht so hätte benennen können, natürlich.
1: Also mir, mir fällt gerade etwas auf, jetzt bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Es sind drei Brüder. Ja. Die Parallele ist jetzt aber schon interessant, oder, zu den Drillingsgeschwistern? Ja. ja, also meine, ich habe ja eine
0: Schwester und einen Bruder, also wir sind, aber genau aber trotzdem. Also ja, also es ist eine interessante Parallele. Ich glaube, die ist mir auch erst als, als Erwachsener aufgefallen. Diese mhm. Parallele, dass die auch zu dritt sind. Und ich glaube auch dieses ähm, äh, zum Vater kommen und was äh, und zeigen, was man, was man wert ist im Endeffekt. Mhm. Ich glaube, das äh, ist schon auch eine wichtige Komponente gewesen So äh, für, für mich als, als, als Scheidungskind. Also mein Vater mhm. war ja seit halt wir vier, waren nicht mehr, nicht mehr da. Wir haben ihn zwar die ersten Jahre noch sehr oft gesehen, aber trotzdem ähm, war er nicht im Alltag da. Äh, mhm. Ja, ich glaube, das äh, hat biografisch schon, schon ziemlich viel Relevanz für mich.
1: Fantastisch. Und ähm, ist so, also was ist sozusagen für, für dich so die, die wichtigste Fähigkeit, die dieser jüngste Bruder so hat, wenn du jetzt darüber nachdenkst? Also aus erwachsener Sicht würde ich
0: glaube ich sagen, dass er sich nicht hat abbringen lassen von seinem Weg von äh, durch, durch die Erwartungen, die sein, seine, seine Familie oder sein Vater oder die Gesellschaft an ihn hatten sondern dass er versucht hat, seinen eigenen Weg zu gehen und ähm, damit letztendlich Erfolg hatte. Mhm. Ich glaube, das äh, ist was, was tatsächlich auch für mich selber prägend ist und äh, irgendwie eine, eine sehr relevante Frage
1: ist. Mhm. Mhm. Ich finde, also was, was du eben auch noch gesagt hast, das finde ich auch sehr spannend, also das kann, äh, bin ich jetzt tatsächlich neugierig, ob da was dran ist. Ähm, Du sagst es so, deine Helden, das waren so, so Zorro, die drei Musketiere, dann jetzt dieser kleine Bruder. Also alles so Mantel- und Degen-Geschichten. Mhm. Wofür brauchen die denn alle so, so, äh, so scharfe Waffen? Weiß ich nicht.
0: Äh ja, spannende Frage. Da muss ich natürlich erstmal ein bisschen über nachdenken. Ähm ich bin jetzt fast, also ich glaube, ein Stück weit ist es einfach, war ich halt ein Junge und fand Teilzeuge halt Sachen cool. Logisch. Ähm Aber ich glaube schon so, auch so diese, diese Wehrhaftigkeit, sich im Leben behaupten können und so, ich glaube, das ist schon auch was, was, was mich angesprochen hat. Oder was.
1: Es, also ich, wenn ich jetzt so dran denke, dann ist es ja oft in diesen Geschichten auch so die, die Waffe der, der Gerechten. Also wenn ich jetzt so an D'Artagnan denke oder dann mhm. eben an, an Zorro, dann ist so der Degen, das ist ja eine sehr feine Waffe, die auch Kunstfertigkeit braucht. Und mhm. das ist, stimmt, steht ist auch relativ, relativ selten halt irgendwie, dass der Bösewicht mit, <lacht> mit so einem feinen Degen um die Ecke kommt. Mhm. Mhm. Das steht vielleicht ein Stück weit für
0: faireren Kampf, wohl gegen dann der Bösewicht mitnehmen mit einer Machete kommt oder so. Ja,
1: oder halt mit dem Knüppel. Ne? Also, die, ja.
0: die Räuber mit den Knüppeln. Oder. Hm. Ach, das ist echt... Das ist interessant, müsste ich mal, dem müsste ich mal nachgehen, inwieweit zum Beispiel andere Waffen, sowas wie äh, Pistolen, mhm. ähm, mich als Junge fasziniert haben. Aber ich glaube ja. schon auch. Ich glaube, ja, glaub, das kann man fast nicht richtig trennen so. mhm. Das ist schwer zu sagen. Ja, aber interessant, interessante Beobachtung.
1: Ja, gerade musste ich noch an den Regen denken in dem Märchen. So, was, ist, was ist eigentlich der Regen? Was wehrt ja. da der, der kleine Bruder eigentlich ab? Ja, ich glaube, ähm,
0: jetzt beim Erzählen gerade habe ich überlegt, dass ja der, der Regen eigentlich als solcher keine schlimme Bedrohung für die Familie ist. Aber ich glaube, ja. als Symbol ist es dann irgendwie doch. Also ich glaube, er steht dann trotzdem für... Äh, für irgendwas Negatives, was der Familie mitspielt und äh, sie ist diesem, dieser Naturgewalt letztendlich ausgeliefert und mhm. der Junge mit seinem Degen ist der Einzige, der, der, der stark genug ist oder fingerfertig genug ist oder so, mhm. oder geschickt genug ist, äh, die Familie zu beschützen.
1: Ja. Also
0: er kann nicht nur was Pragmatisches, er kann wirklich seine Familie beschützen, das was am wichtigsten für ihn ist.
1: Ja, in, in der Situation hilft dann halt eben äh, das, das Hufeisen anlegen im Galopp irgendwie recht wenig, ne? Richtig. Ja. ja, das ist... Also im richtigen Moment die richtige Fertigkeit haben. Mhm. Sehr interessant. Und ausgerechnet der Vater, ne? Das ist, also es ist wirklich so ausgerechnet der Vater. Mhm.
0: mhm. mhm. Hm. Ja, ziemlich spannend. Also es war für mich tatsächlich auch, das habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr in der Ausbildung entdeckt, diese Geschichte, diese irgendwie auch irgendwie dann teilweise recht offensichtlichen Zusammenhänge, das, ja. Ziemlich spannend, ziemlich spannend. Okay, lieber Sven, mhm. wie ist denn deine Geschichte
1: aus deiner Kindheit? <lacht> ich habe auch lang, ich hab lange überlegt, ich, ähm, aber interessanterweise das Erste, was mir in den Sinn kommt, sind gar nicht irgendwie so, also ich habe auch ganz viele Märchen gelesen, auch irgendwie ganz andere. Aber das, was wirklich hängen geblieben ist und auch bis heute eine Rolle spielt, sind die drei Fragezeichen. Ah, ja cool. Und ich war sogar tatsächlich in äh, meiner Grundschulzeit auch Mitglied der drei Fragezeichen. Mhm. Also mit zwei Freunden mhm. haben wir, wir haben uns richtig Ausweise gemacht, ne? also die berühmte Visitenkarte. Ja, und da war ich eine der drei Fragezeichen. Und das ist tatsächlich für mich auch was so ähm, ähm, ist vielleicht beim, beim Thema Männerrollen so ein klein, klein wenig weit hergeholt, aber trotzdem finde ich das schon interessant, wie, ähm, wie die drei Jugendlichen da halt so ähm, gezeigt werden, beschrieben werden. Also Justus Jonas, das Supergehirn, der halt ähm, unglaublich geschwollen spricht, oder was man mir, mir auch bis heute nachsagt. <lacht> ähm, und der einfach der, der Vertreter der, der absoluten Logik ist. Also der sich durch keine, ähm, also selbst da, wo Erwachsene dann Angst vor Geistern haben und so, ist Justus Jonas derjenige, der halt sagt, es muss dafür irgendeine logische Erklärung geben. Und der einfach ist, eigentlich ohne den die Fälle nicht, nicht lösbar sind. Dann gibt es Peter Shaw, den, den Sportlichen, der aber der absolute Hasenfuß ist, ähm, aber trotzdem, um seine Freundinnen zu beschützen, oft dann trotzdem einfach derjenige ist, der den Bösewichten hinterher rennt und sich mit denen anlegt. Und der irgendwie tausend Sportarten gut kann. <lacht> Und dann gibt es Bob Andrews, Recherchen und Archiv, der irgendwie so der, der Stille, aber sehr Treue ist, der einfach immer gut zuarbeitet. Und ich, ich, ich entdecke einfach bei allen dreien irgendwie so Dinge, die, die ich auch an mir mag, also von dem Intellektuellen und auch dem Rationalen, über das halt auch, auch ich bin, in manchen Situationen eher der Ängstliche, aber durchaus auch, äh, also sportaffin, sportlich im Moment nicht so sehr, aber sportaffin. Und dann auch dieses, ja, dieses äh, für andere einfach so, auch das stille Backup sein, so ein bisschen zuarbeiten und hilfreich sein und, und treu, treue Seele. Ja, das sind alles so Dinge, die ich äh, gerne an mir mag und die ich da bei den dreien wiederfinde. Es ist ja. Ähm Interessantes
0: äh, Jungsbild, was da vermittelt wird. Es sind ja alles drei Jungs, die Peter ein Stück weit schon, aber ansonsten haben die anderen beiden ja keine typisch männlichen Stärken, die jetzt äh, in dem traditionellen Männerbild äh, zu sehen wären. Ja, genau. ähm, der Einzige, der ein bisschen physisch stark ist äh, und vielleicht auch ein bisschen kämpfen kann im eigentlichen Sinn, ist, ähm, ist ein Hasenfuß, genau. Und es ist ja. und hat Angst vor Geistern und alles Mögliche. Und es ist wirklich dann äh, eine, also ist eine große Memme äh, an manchen Stellen eigentlich. Ja. Was ja, was ja echt auch wieder ganz toll ist, dass die alle drei mit ihren, mit ihren Schwächen so gezeigt werden.
1: Ja. Ja, und eben auch Justus, ne der ist, der ist auch einfach irgendwie wie bei TKKG. <lacht> ähm, irgendwie, das es halt einfach Tim ist, der, so also eigentlich sind die anderen nur, nur Staffage so. Mhm. Aber da ist es halt wirklich so, die brauchen sich schon. Also die müssen sich, die ergänzen sich schon sehr, sehr gut zusammen. Also es braucht auch neben dem Justus immer noch jemanden, der halt äh, auch gut durch enge Röhren passt. <lacht> mhm. <lacht> Weil er ja nun mal halt ein etwas äh, kräftigerer ist. Ja, ich und auch der, der wächst ja auch zum Beispiel ne, auf, auf dem Schrottplatz auf. Beim so, äh, gebraucht waren Center und mhm. Jonas. Ähm, <lacht> bei Onkel und Tante, weil seine Eltern äh, verstorben sind. Ne? Und äh, also es ist schon so vom, vom Setting her, finde ich, schon sehr besonders. Mhm. Ja. ja. Und wenn du das mit deinen zwei Freunden gespielt hast, wer von den dreien warst du? Ja, das ist eine spannende Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben, glaube ich mehr oder weniger durchgewechselt. Ah. Das wollte natürlich jeder mal irgendwie Justus sein. Und das war auch das Spannende an, an dieser Freundschaft damals. Das, ist auch so, das bedauere ich sehr, dass ich da einfach nach äh, einem erneuten Umzug in der Grundschulzeit dann den Kontakt auch nicht mehr habe halten können mhm. zu dem damals besten Freund. Ähm, ja, da waren wir schon auch sehr im Wettstreit. So, ne? Wer ist jetzt eigentlich hier der, der Cleverere und mhm. wer Wer ist eigentlich der erste Detektiv? Hm. Ja stimmt, das ist ja auch eine Ran Rangfolge. Es ist auch eine klare Hierarchie. Ja, der, ja. der sich Bob ja geschickt entzieht. Ja, ist nicht, ja, ja. Er ist ja nicht der dritte Detektiv, ja. sondern er ist Recherchen und Archiv. Ja. Richtig. <lacht>
0: Und hat bei eurem Spiel, ähm, es gibt ja in den älteren Büchern, gibt es ja noch so diese, diese Über, Überfigur von, von, von Alfred Hitchcock, mm. der die ja so ein bisschen als Mentor mm. ähm, begleitet und schützt teilweise auch und unterstützt, auch durch ja. den Chauffeur, der sie dann abholt.
1: Stimmt. Ähm, hat er eine Rolle gespielt bei eurem hm, Spiel? Nicht, dass ich wüsste. Aber es ist spannend, dass du das jetzt gerade sagst mit dem Mentor. Denn ja, tatsächlich, mir ist das schon häufiger jetzt aufgefallen, dass ich das tatsächlich auch in den neueren Folgen sehr vermisse. Mhm dass es da so diese externe Instanz gibt, die, die so ein bisschen auch der, der Schutz, also für den Schutz der, dieser Kinder sorgt, also es sind ja junge äh, ja nee, es sind Jugendliche mittlerweile, aber es waren irgendwie zu Beginn waren es ja dann doch eher wurden sie schon eher so als Kinder dargestellt und das ist schon, finde ich, interessant, weil die befassen sich ja wirklich mit Verbrechen. Also die leisten ja, also die, die buchten ja Erwachsene ein. Und so. also mhm. schon, das ist schon auch sehr ein spannender Aspekt. Ne? Also die Kinder, die die Drecksarbeit für die Erwachsenen machen. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, und die ja wirklich auch aus äh, eigentlich überschaubaren Mitteln da fantastische Erfolge erzielen. Wie du gesagt hast, der, der Schrottplatz, wo sie dann natürlich irgendwann diesen 10-Meter-Wohnwagen oder so ja. sich... Und da dann so eine so eine Zentrale haben, aber mhm. alles war Marke Eigenbau.
1: Ganz genau. Und ähm, noch dazu ja auch kein Honorar verlangen. Mhm. Das machen die ja alles aus Gutherzigkeit. Mhm. Das ist ja noch, also auch wieder sowas, wo ich denke, ja, da, <lacht> da ertappe ich mich auch gerne dabei, dass ich irgendwie, dass ich mich schwer tue für etwas, was mir Spaß macht, wo ich mich drin gut, äh, gut wiederfinde, dann auch noch irgendwie Geld zu verlangen. Mhm. Der Wert von Arbeit, ja. Mhm. Mhm. Und, ich, ich, und das ist wirklich, die begleiten mich bis heute. Das ist eines dieser verbindenden Elemente ähm, aus meiner Kindheit, die ich echt einfach total mag. Ähm, ich merke, das fasziniert mich bis heute und es ist einfach auch so genial. Also wer sie mal live, wer die Möglichkeit mal wieder hat, hoffentlich bald wieder, die drei Fragezeichen mal, live zu erleben, das kann ich nur empfehlen. Das ist großartig. Mhm. Ja, das habe ich lange nicht... Äh,
0: ich habe tatsächlich vor allem die Bücher gelesen. Ich die Hörspiele, glaube ich, nie groß gehört. Mhm. Okay aber die Bücher rauf und runter. Das war, lange Zeit war klar, dass mein Zwillingsbruder TKKG liest und ich drei Fragezeichen liest. Wow. Bis dann irgendwann ein Sommer kam, wo er eingesehen hat, dass drei Fragezeichen besser ist und ich dafür eingesehen habe, dass Walnusseis besser ist als Zitroneneis.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das finde ich diskutabel. Den letzten Punkt. Also, das TKKG Schrott ist, das weiß ich heute auch. <lacht> auch wenn ich sie wirklich auch sehr idolisiert habe, eine Phase, aber dann kamen halt einfach die drei Fragezeichen.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, du, also dein, du wärst am liebsten eigentlich immer Justus Jonas gewesen.
1: Definitiv. Also, es ist schon tatsächlich so für mich da das Idol in mhm. der ganzen Truppe. Mhm. Den finde ich schon in seiner, in seiner Logik. Und was dazu kommt, Justus Jonas ist auch. Jemand, der sehr ähm, ähm, seinen Freunden gegenüber sehr loyal ist. Mhm. Also für, für ähm, Peter und Bob ähm, würde der sich, glaube ich, ein Bein ausreißen lassen, würde das nie so sagen. Aber es ist schon so, dass er wirklich die als Familie auch betrachtet. Und das scheint immer mal so durch. Das finde ich sehr, mhm. auch sehr, sehr schön. Mhm. Ja. ja, stimmt. Die Onkel und Tante, die sind sehr im Hintergrund. Die treten oh. zwar mal auf, aber ja, die sind eigentlich nur für Chauffeursfahrten und Kirschkuchen so <lacht> und zuständig. <lacht> ja, ich habe irgendwann,
0: ähm, als ich angefangen habe, mich ein bisschen älterer mit, mit Sherlock Holmes zu beschäftigen und die ganzen Geschichten zu lesen, ähm, irgendwann gemerkt, dass Justus Jonas wirklich in vielen Stellen, auch in seiner, in seiner Logik oder in seiner, wie er quasi, Details erkennt und daraus dann ableiten kann, was die Leute, ich habe da eine Szene noch im Kopf irgendwie, wo er in irgendeinem so so einem Surfcafé oder so war und er wusste genau, wem welches Auto gehört und wer warum da ist und so, weil er so Details beobachtet hat, was man ja von Sherlock Holmes kennt. Ja. Jetzt, wenn ich heute drüber nachdenke oder auch vorhin, wie du die drei beschrieben hast, ähm, ich glaube, im Endeffekt äh, sind die drei, alle drei, haben alle drei Eigenschaften von Sherlock Holmes bekommen. Das stimmt. Sherlock Holmes ja auch immer beschrieben wurde als einer, der tatsächlich sportlich war, er war ein Boxer mhm. ähm, und auch einer, der sehr systematisch im ähm, Grunde Wissenschaft betrieben hat. Mhm. Also es war ja auch die Errungenschaft vom, vom Autor, dass Sherlock Holmes als erster wirklich wissenschaftliche Methoden genutzt hat, chemische Methoden zum Beispiel, um, um, um Verbrechen zu lösen
1: in einem, in einem Kriminalroman. Guter Punkt. Was die drei ja tatsächlich auch. Äh Was die drei machen, genau. Das sind einfach
0: äh, alle Eigenschaften, die die haben, die so hat Sherlock Holmes als eine Person. Ach, guck mal. Äh, bis, auf, bis auf Archiv, das hat Sherlock Holmes nicht. Das macht Watson. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, das ist einfach äh, zu wertvoll. <lacht> ah, wertvoll. Cool. Danke Schön. für den, Ge da, da, dem muss ich noch ein bisschen nachgehen, weil tatsächlich, hm. Sherlock Holmes, da hatte ich äh, in meiner Kindheit nicht so Berührungspunkte mit. Danke in der Kindheit auch
0: wenig, aber ich habe dann irgendwann als Jung, gar nicht so lange her, 30 oder so, habe ich mal, nicht alle, aber ich glaube zwei Drittel der Geschichten, äh, die gab es damals auf dem Kindle umsonst und dann habe ich sie, glaube ich, ah. lange Zeit habe ich die, die gelesen. Machen nach wie vor großen Spaß.
1: Hm. Danke für den Tipp. Wird mitgenommen. Das bringt uns zur Jugendzeit. Ja, die
0: Jugendzeit. Schau, da wäre Sherlock Holmes auch eine Idee gewesen. An den mhm. habe ich nicht gedacht. Ja, aber ich äh, habe an jemand anders gedacht. Und zwar, wir hatten damals die Situation, dass wir, ich weiß noch, das war irgendwie früher schon, in der dritten Klasse oder so, ging das Gerücht um, dass jetzt bald neue Fernsehsender kommen und alle waren wahnsinnig aufgeregt. Und dann kam der Tag, wo es diese neuen Fernsehsender gab, also äh, RTL und z 1 waren das damals. Ja. Alle waren total glücklich, dass es die jetzt gibt, bis auf uns, weil wir hatten die nicht, bei uns kamen und <lacht> und die nicht. Ähm, das heißt, immer wenn über irgendwelche spannenden Filme gesprochen wurde in der, in der Grundschule oder auch später im Gymnasium, konnten wir nicht mitreden, weil wir die meistens nicht gesehen hatten, weil meistens die spannenden Filme natürlich auf den Sendern liefen. Aber ab und zu gab es dann doch Perlen, die dann vor allem im dritten Programm liefen. Und wenn wir das mitgekriegt haben, und wir haben das eigentlich immer mitgekriegt, dann haben wir irgendwelche Videokassetten, die wir gefunden haben zu Hause, wo meistens irgendwelche alten Opern von meiner Mutter drauf waren, uns geschnappt <lacht> und äh, überspielt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir irgendwann so eine Videobibliothek, gar nicht so viele, vielleicht 20 Videos hatten, aber die haben wir immer wieder geschaut, weil wir halt nichts anderes hatten. Und einer dieser Filme, den ich rauf und runter geschaut habe, war Rocky. Aha. Also alle fünf Rocky natürlich, aber vor allem die ersten zwei, die ersten drei vielleicht, aber den ersten auch Rocky rauf und runter mit, ich weiß nicht genau, 13, 14, sowas mhm. wahrscheinlich. Ähm, und äh, haben uns auch alle drei, meine Geschwister und mich, äh, vorm Fernseher immer wieder versammelt. Ähm, meine Schwester fand den, den, den Sylvester Stallone toll. Ich glaube, seine Lippen fand sie toll, meine ich mich zu erinnern. <lacht> Schön. Die Oberlippe. Und macht halt einfach auch Spaß. Also, sind echt äh, coole Filme, ähm, die man sich mal anschauen kann als Jugendlicher. Mhm. Und äh, ja, genau. Also, ich glaube, ich habe damals auch viel Sport gemacht und es hat mich in meinem, in meinem Sporttreiben schon auch so ein bisschen ähm, angetrieben. Ich habe zwar jetzt nicht geboxt, sondern ich habe damals noch Handball gespielt. Mhm. Und, ähm, das ist ja auch sehr physisch. ist ja auch sehr physisch, ja. Und so dieses über sich hinauswachsen und immer weitermachen und so, das, das hat mich damals angetrieben.
1: Mhm. Ja, der letzte Punkt, ich meine, da, da sind wir ja wirklich so ziemlich ziemlich tief im, äh, im Männlichkeitsmorast. Mhm. <lacht> über sich hinauswachsen, Grenzen mhm. überschreiten. Äh zum Umfallen und darüber hinaus und dann aber zu guter Letzt doch obsiegen. Also es ist schon, also genau, es
0: ist schon auch äh, nicht nur Licht, es also, also, ist auch Schatten mit dabei. Also so dieses im Grunde, ich akzeptiere die Grenzen, die mir qua Füße äh, und qua Gesellschaft und so weiter ähm, auferlegt sind, die akzeptiere ich nicht und ich muss nur stark genug sein, dann kann ich die sprengen. Mhm. Das ist, ähm, also das kann für Kräfte freisetzen, das kann aber auch ganz schön, ganz schön überfordern. ja. Bei mir hat es, glaube ich, nicht zu einer massiven Überforderung geführt, aber ich hatte dann schon punktuell, wenn ich dann äh, beim Sport zum Beispiel war, das Gefühl, ich müsste eigentlich mehr machen, mehr machen. Also ich äh, so ein bisschen so ein Gefühl selber schuld, dass ich, äh, ich war jetzt nie wirklich unzufrieden, aber selber schuld, dass ich nicht äh, in, der, in der Landesauswahl spiele. Ich hätte es ja in der Hand. Ich müsste ja nur mal hier ein paar Wochen Rocky machen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Was natürlich letztendlich zu einer Abwertung führt, also zu einer Selbstabwertung führt. Ja,
1: ganz genau. Ja. Ja. Und so auch dieses, ich, ich bin da jetzt nicht genug. Ich, ja. bin, ich, genau. ich bin, In mir steckt doch eigentlich mehr. Genau. Und nicht, ich bin nicht genug,
0: weil ich es halt einfach nicht habe. Also nicht, ich habe Pech gehabt, sondern einfach nur, mhm. ich bin zu schwach oder zu, zu phlegmatisch oder so. Mhm.
1: Mhm. Krass. Ähm, das ist jetzt tatsächlich auch so ein Offenbarungseid. Ich gebe jetzt offen zu, ganz öffentlich, ich habe die Rocky-Filme noch nie gesehen. Das ist natürlich schockierend. Ja, das schockiert mich gerade auch sehr.
0: Also ich finde, das... das Liste. Ja, schau dir die mal an, das ist spannend. Äh, die, also nicht alle, die ersten drei, zwei, drei, so kann man sich anschauen. Äh, ich muss ähm, auch... Also ich finde es herausfordernd, über Rocky zu sprechen, weil ich da merke, dass ich, wenn ich, sobald ich über Rocky spreche, vielleicht hat man das auch gerade gemerkt, spreche ich wieder als äh, 15- bis 20-Jähriger drüber. Und ich merke gerade jetzt gerade auch hier im Rahmen von diesem Podcast, dass ich eigentlich das Bedürfnis habe, mich nochmal quasi als heutiger Mann damit zu beschäftigen. Ja. Also deckt sich das, was in diesem Film gezeigt wird, eigentlich mit meinem heutigen Männerbild oder nicht? Oder mhm. welche, also es ist ja nicht nur schwarz und weiß, also welche Facetten des Filmes decken sich mhm. nicht? Das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist, genau, das merke ich gerade, dass ich es das auch spannend fände. Weil man merkt ja dann auch gleichzeitig, seine eigene Veränderung. Wenn man dann sieht, aha, das habe ich schon mal gesehen, die Szene, die kenne ich, die hat aber früher was anderes bei mir ausgelöst als
1: heute. Ja, richtig. Unter dem Gesichtspunkt wirklich auch, ähm, auch sehr wertvoll, jetzt mit der Fragestellung auch wieder um auf die Kindheitsgeschichten nochmal zu gucken. Ne? Also was, was, was ist, steckt auch an, an teilweise so problematischen Überzeugungen darin. Ne? Also auch ähm, dass halt die kühle Logik von einem Justus Jonas zum Beispiel jetzt auch nicht immer so angebracht ist, es manchmal auch ganz gut tut, äh, tatsächlich äh, auch die Emotionen walten zu lassen. Ja, 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 genau. ähm, was mich jetzt bei, bei, bei Rocky tatsächlich, was mich bei ihm noch interessiert, das ist ja, wenn ich das, wenn ich die Geschichte jetzt so halbwegs richtig im Kopf habe, ist das ja jemand, der aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, oder? Genau, der kommt aus einfachen
0: Verhältnissen, ist sehr arm tatsächlich und ähm, ist eigentlich auch kein, kein, kein begnadeter Boxer. Er ist, so ein, er ist eher so ein Arbeitstier eben. Also er, Aha. er gewill, be, besiegt seine Gegner nicht, weil er weil er mehr Talent hat, sondern weil er mehr, mehr Herz hat im Endeffekt oder mehr, mehr, mehr Schweiß reinsteckt. Mhm. Ja. Ähm, also so diese, diese klassische Underdog-Geschichte. Ja. Vor der erste Film natürlich, wo er wirklich gegen alle Wahrscheinlichkeit, nur weil er wirklich an sich glaubt und wirklich kämpft und wirklich äh, stärker sein will, es schafft, ähm, da gegen den Apollo Creek, glaube ich, war das ähm, zu siegen. Da bin ich jetzt raus. Interessanterweise hat übrigens Sylvester Stallone die, das, das Drehbuch selbst geschrieben Ach. und äh, hat auch das gegen alle Wahrscheinlichkeiten an den Mann gebracht und zum Erfolg geführt. Also das ist ein Stück weit auch seine eigene Geschichte. Nicht als Boxer, sondern als Schauspieler, aber...
1: Er hat es halt durchgeboxt. Äh,
0: hat sich durchgebo hat, hat das und hat sich durchgeboxt, ja genau.
1: Und äh, wo hat sie ihn hingebracht, Das ne? Ist schon ja. echt eine der, eine der Größen. Ja, ja. Äh, spannende Parallele denke ich gerade jetzt auch wieder zu dem Märchen ne, mit den drei Brüdern. Mhm. So der, der Unwahrscheinlichste von den dreien ist dann aber der, der nachher über sich hinaus Mhm. Ja, stimmt. Ja, bis in seine eigene äh, Rocky-Geschichte erlebt. Hm. Ja. Wow. Okay, es hat mich jetzt gerade wirklich sehr motiviert, mir die Filme dann doch mal oder zumindest die ersten drei dann mal anzuschauen. Danke dafür. Ich bin ja, ich bin offen gestanden ja nicht so der, der Riesen-80er-Fan. Weil der erste Rocky-Film ist, glaube ich, sogar noch Ende der 70er erschienen, das oder? Das weiß ich gar nicht genau. Uh.
0: Wahrscheinlich, ja, doch, könnte, würde schon hinkommen, glaube ich. Ja. Naja.
1: Ja, ähm, oh weh. Jetzt muss ich aufpassen. <lacht> ähm, also, auf Auftrag und Erlaubnis: Deine Einladung an dich, Florian, begrenze mich. <lacht> Zeitlich meinst du? zeitlich, ja auch so inhaltlich, sonst komme ich, komm ich jetzt gleich in einen absoluten Laberflash, also von wegen als Jugendlicher reden und so, also aufgepasst. Ja, ähm, ja ich, mu ich, musste, ich musste den Herrn der Ringe auswählen. Ich musste einfach Das ist, ähm, also ich, pff, wie fing das Ganze an? Ähm, ich glaube tatsächlich, der Impuls den Herrn der Ringe zu lesen kam in der Tat durch den Film. Und zwar damit meine ich die Verfilmung von Peter Jackson. Denn tatsächlich, und das ist das Unwahrscheinliche daran, hatte ich, es gibt eine halbzeichentrick vom ersten Teil. Und die habe ich tatsächlich mal gesehen. Da war ich, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse. Mhm, da war ich und im damals... Kino sogar. Entschuldigung. <lacht> ja. Also wer, wer das nicht kennt, sollte sich das unbedingt angucken. Das ist eine, eine ganz großartige Produktion für, für die Zeit, in der es rausgekommen ist. Wenn man sich echt mal vorstellen musste da hat, hat man den Comic-Stil mit echten Schauspielern verbunden. Also die ganzen Orks, die man in dem Film sieht, sind echte Schauspieler, die in das Zeichentrickformat rein retuschiert wurden. Es ist eine, also finde ich, grandiose künstlerische Leistung. Leider hat dieser Film irgendwie nicht genug eingespielt, dass man ihn fortgesetzt hätte, aber es gab so schon damals eben den Anlauf, den Herrn der Ringe zu verfilmen, was ja einfach bei einem über tausendseitigen Fantasy-Epos schon eine Aufgabe ist. Ja, deutlich über tausend, ja, mhm. mit sehr, sehr deutlich über tausend. Ja. So und dann kam also Peter Jackson mit seiner mit seiner Neuverfilmung ähm, und ich habe mir damals gesagt, ähm, nee, bevor ich bevor ich jetzt die Filme gucke, will ich erstmal das Buch lesen. Das war schon damals so, da war ich sehr ähm, einfach auch schon damals sehr, sehr bücherwurmmäßig unterwegs und habe gesagt, nee, das geht nicht. Ich muss jetzt die Bücher erst lesen. Ähm, und habe das dann wirklich, ich glaub, in, innerhalb kürzester Zeit habe ich das durchgesuchtet, das erste Mal. Und bin dann natürlich ins Kino gestiefelt und dann mit einem Schulfreund damals in äh, einen jetzt noch bestehenden Freundeskreis, ein Online-Herr-der-Ringe-Forum. Also damals gab es ja noch Internetforen, was wie Facebook kannte man ja noch nicht. Ähm, ja, und da haben wir uns halt einen Drauf und Runter über Herr der Ringe und alles drumherum, das ganze Mittelerde, Kosmos, haben wir uns da ausgetauscht. Und die Figur, die für mich am bedeutsamsten ist im gesamten Herr der Ringe, um das mal auf den Punkt zu bringen, ist Gandalf. Für mich ist, ähm, und das ist tatsächlich jetzt auch so, so ein Gewinn aus diesem äh, schon erwähnten Märchen- und Geschichtenseminar mit der Margot Ruprecht, ähm, Damals ist mir dann eben auch so der, der Gandalf dann nochmal stärker begegnet und der hat für mich in vielerlei Hinsicht eine sehr zentrale Aufgabe. Der ist, er ist für Frodo der Vater, den er nie hatte. Frodo wächst ja als Waisenkind bei seinem Onkel Bilbo auf. Gandalf ist derjenige, der den Stein damals auch ins Rollen brachte, indem er Bilbo auf die Reise schickt mit den Zwergen. Gandalf ist derjenige, der als Gandalf der Graue ins Auenland kommt und auch Freund des Auenlandes ist, also so der Bewahrer der, der, des Kindlichen, der als einziger auch den Wert in den Hobbits sieht, den sie nachher auch im Verlauf der Geschichte ja dann auch beweisen. Und Gandalf ist derjenige, der als Gandalf der Graue stirbt und als Gandalf der Weiße wieder aufersteht und damit zum großen Widersacher gegen... Sauron und dass das personifizierte Böse im Prinzip wird und der die einzige Waffe des Lichts gegen das Dunkel ist. Ähm, und Gandalf ist derjenige, der sagt, und ich habe das vorher nochmal nachgeschlagen, weil es im Film tatsächlich die Stelle kommt, erst als sie in Moria sind und Gandalf, Gandalf weiß da nicht weiter. Er sitzt vor den drei Durchgängen und weiß nicht weiter und schmaucht seine Pfeife und unterhält, unterhält sich mit Frodo. Ähm, und das finde ich eigentlich vom von der Szene sehr, sehr schön, weil das im Buch tatsächlich viel früher kommt, diese Unterhaltung. Da geht es nämlich um Gollum, also Sméagol, Gollum, wie Sméagol zu Gollum wurde. Und Frodo halt diesen Satz sagt, oh, ich, ich wünschte, Bilbo hätte den Mistkerl damals erschlagen, als er die Gelegenheit hatte. Und dann sagt Gandalf eben diesen bedeutungsvollen Satz für mich bis heute, ähm, ja, es war Mitleid, dass Bilbos Hand vom Schwert halt abgehalten hat. Und manche, die den Tod verdienen, leben. Und viele, die das Leben verdienen, sind tot. Kannst du es ihnen zurückgeben? Dann sei nicht so eilfertig mit einem Todesurteil bei der Hand. Und das, äh, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich es ausspreche. Das ist für mich... In all seiner Brutalität, die so diese Geschichte mit sich bringt, das ist ja viel auch von dem, was Tolkien sehr beim Ersten Weltkrieg erlebt hat, wo ja alle seine Freunde gestorben sind. Ähm, und auch diese ganze steckt ja, da steckt ja viel auch von seinem eigenen Leidensweg drin. Ähm, und da ist Gandalf eben diese, diese, ähm, diese magische Schutzmacht, die, ähm, die das Leben repräsentiert, die, ja, die einfach dann so eine tiefe Weisheit und aber auch was sehr sehr liebevolles und auch ähm, schelmisches tatsächlich auch mit sich bringt. Also es ist für mich ähm, ganz ganz bewegend so diesen Gandalf in, in mir selber zu suchen äh, und auch auf die Suche zu gehen, wo ich ihn auch bei anderen schon gesucht habe, um ihn dann vielleicht auch irgendwann irgendwann selber mal bei mir zu finden. Also ich, da bin ich immer noch auf der Reise, aber es ist tatsächlich so dass die Figur für mich wirklich sowas ist, das äh, mein, mein Männlichkeitsbild sehr, sehr prägt. Mhm. Auf einer Ebene mit Obi-Wan Kenobi. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Oh, ich merke ich merk richtig, oh, ich bin ganz, <lacht> ganz, ganz tief berührt gerade. Mhm. <lacht> so.
0: Ja, Gandalf... Um. Mit Gandalf ist, ähm, ist ja im Grunde der, die Person, wo auch das hast du gerade schon erwähnt, der, der vom Tod zurückgeschickt wird, weil seine Aufgabe noch nicht erledigt ist. Ähm, das ist ja so das einzige Mal, dass man wirklich so mit dem im Film mit, diesem, mit dieser Frage in Berührung kommt: Was ist eigentlich nach dem Tod oder was passiert oder äh, ja. die Vorstellung hat man, wie es danach weitergeht und so. Und ähm, Gandalf wirkt da an der Stelle fast wie so ein transzendentes Wesen, der ähm, ja. eigentlich äh, fast schon eine göttliche Aufgabe irgendwie hat.
1: Und es ist so es ist so schön, diese Szene, ne, wo dann die, ähm, die drei Gefährten, also Legolas, Aragorn und Gimli, dann halt eben im Fangornwald dann auf Gandalf treffen, der dann eben zu dem Zeitpunkt auch wieder zurückkehrt zu ihnen. Und so dieses... ne. Ja, Gandalf, eier, ah ja, so wurde ich genannt. Also dürfte mich auch weiterhin nennen. Das ist so dieses, ich bin, nicht mehr, ich bin nicht mehr ganz, der ich war. Und trotzdem, ähm, durch diese Verwandlung bin ich noch mal mehr zu dem geworden, der ich sein sollte. Spannende Stelle, weil kurz danach ähm, passiert ja auch noch was
0: im Rahmen dieser Verwandlung, dass er ja in, diese, in die Hallen von ähm, König, in die Hand so von Edoras. So von Rohan. Die ja, ja. Hand äh, von Edoras. Kommt. Genau, genau. Und von Krima Schlangenzunge wird ihm ja vorgeworfen, dass er äh, Gandalf der graue äh, Sturmkrähe, dass er immer kommt, wenn es quasi Leid und und, und, ja. und, und, und und Tod gibt und davon profitiert, was ja ein typischer Vorwurf wäre an einen Politiker im Krieg oder an einen Feldherren vielleicht auch im Krieg. Mhm. Und Gandalf äh, präsentiert sich da ja dann auch sehr, sehr ähm, sehr stark im Grunde als Gandalf der Weiße, der über diese früher vielleicht ja, vielleicht nein, also vielleicht, zumindest bestehenden äh, Vorwürfe, der über die jetzt erhaben ist. Gandalf hm. der Weiße ist und durch, sein, durch seine Strahlkraft, was er da ja auch wirklich so dargestellt wird, ja. der, äh, im Grunde dafür sorgen kann, dass die Menschen sich den möglichen wichtigen Aufgaben zu wenden.
1: Hm. Und, und er zeigt sich ja trotzdem auch im Verlauf der weiteren Geschichte dann, ähm auch immer wieder als sehr zerbrechlich, ne? als derjenige, der ähm, der sich dann zwar auch den Nazgul entgegenstellt und, und ähm, derjenige, der, ähm, der die Hobbits beschützt und, und so weiter und so fort, aber trotzdem immer wieder auch Zweifel hat, auch Sorgen hat, der, der trotzdem auch nicht genau weiß, ob es gut ausgehen wird. Mhm. Ähm, und auch da nochmal so zeigt, ähm, es geht nicht um Allwissenheit, sondern es ist äh, so... So ein, so ein fester moralischer Kompass, der, der Gandalf da so andeitet und der.
0: Genau, und auch so ein Stück weit darum, diese, diese Hilflosigkeit auszuhalten.
1: Ja, ja. ja. Das, das finde ich eben zum Beispiel auch als, als für mich vorbildhaft in, auch im, im Mannsein ähm, auch mal einzugestehen, dass ich auch mal nicht weiter weiß und auch verzweifelt sein kann ähm, und eben auch nicht alle Antworten habe und ja, ein Stück weit den, den Halt in mir finden muss oder halt eben, ja, wie soll ich sagen, dann halt äh, bei anderen mir dann noch Unterstützung suche. Also zum Beispiel so hält ja äh, Gandalf gerne auch eben äh, mit seinem Freund Aragorn, der ja auch so eine Verwandlung durchläuft. Das ist ja auch schon wieder nochmal so eine Transformation, die ja stattfindet, vom Waldläufer zum, zum großen König, der das Zeitalter der Menschen einläutet. Also ja, in, in vielerlei Hinsicht ist Gandalf da einfach wirklich so wegbereiter und gleichzeitig aber auch sehr, sehr nahbar in seiner in seiner doch irgendwie zumindest Teilmenschlichkeit.
0: Ja, schön. Schönes, ähm, schöne Figur. Also, gefällt mir gut, äh, Gandalf. Nachdem Herr der Ringe mir selber auch recht nahe ist und ich die Filme. Ich glaube, es sind mit Abstand die Filme, die ich am öftesten gesehen habe. Ja, Okay. Lass uns weitermachen. Oh ja, uiuiui. Ja. <lacht> ähm, als junger Erwachsener hatte ich, ähm, habe ich Geschichten gefunden, die mich da sehr, sehr lang, oder nicht, gar nicht so lang, aber sehr intensiv begleitet haben. Und zwar habe ich ungefähr mit 25 in Italien studiert für zwei Semester mhm. und war dort in einem Doppelzimmer mit einem anderen Italiener, äh, was auch per se eine spannende Erfahrung war. Und hatte keinen Fernseher und ähm, hatte irgendwie das Bedürfnis, ich möchte gerne wirklich gut Italienisch lernen. Was eh schon ein Stück weit auch passiert ist, weil ich in einem Wohnheim war, wo nur Italiener waren, die kein Englisch konnten. Und auch in meinem Zimmer mein Kumpel da ständig mit mir geredet hat und ich nichts verstanden habe. Und äh, irgendwann es aber gelernt habe. Und dort habe ich dann angefangen, italienische Comics zu lesen. Mhm. Italien hat nämlich äh, auch eine sehr schöne äh, und sehr lebhafte Comic-Kultur. Und einer der erfolgreichsten, ich glaube, der zweiterfolgreichste Comic Italiens ist äh, der Dylan Dog, der wahrscheinlich in Deutschland fast keinem was sagt. Es gibt eine Handvoll Alben, die auf Deutsch übersetzt sind, aber äh, hat nie äh, einen Blumentopf gewonnen. <lacht> aber in Italien ist Dylan Dog sehr erfolgreich. Äh, Dylan Dog ist ein Detektiv, der übersinnliche Fälle ähm, bearbeitet, also viel mit Geistern und Erscheinungen mmh. und Monstern und allem Möglichen zu tun hat. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, erschien das, mm, weiß ich gar nicht mehr, monatlich. Doch, ich glaube, monatlich. Macht das. Ja, doch monatlich. Und war aber schon das 250. Album oder so. Also gab es schon seit ein paar Jährchen. Und es gab diese alten Alben auf den irgendwelchen Märkten, die es da ja ständig gibt in Italien, mhm. <lacht> die auch gebraucht zu kaufen. Und ich habe mir in diesem Jahr eine umfangreiche Dylan dog sammlung zugelegt und habe dann, wie ich wieder nach Hause gefahren bin, fast 100 von diesen Alben. Ähm, und habe da im Endeffekt Italienisch gelernt. Vor allem das Schriftitalienisch. Also das, äh, Schrift, das, ist das Mündliche, das äh, war eh irgendwie sehr präsent, aber das Schriftitalienisch habe ich in Comics gelernt. Stark. <lacht> und dieser Dylan Dogg fand ich damals auch eine sehr spannende Figur, weil er ähm, eine ziemlich starke Melancholie hat und viel in seinem, in seinem Londoner Büro und auch Wohnhaus sitzt. Und sein Assistent ist der Croucho Marx, <lacht> Okay. Ja, der so ein bisschen so eine sehr skurrile Note noch mit reinbringt. Aber Dylan Dog ist eigentlich jemand, der sehr stark auf der Suche nach sich und seiner Vergangenheit ist. Und der Vater, sein Vater ist nämlich eigentlich sein größter Gegenspieler. Mhm. der ständig daran arbeitet, äh, vor allem, ich glaube, vor allem Zombies auf die Welt loszulassen. Und es entwickelt sich sehr langsam, diese Geschichte. Also Band 1, da kam sein Vater mal vor. Und in Band 100 kommt er mal wieder vor. In Band 200 kommt er mal wieder vor. Ähm, und immer wieder gibt es mal so ab und zu mal irgendwie eine Begegnung mit dem Vater und ab und zu kommt ein kleines Detail extra raus und ab und zu entwickelt sich das ein bisschen, aber die lassen sich da wirklich Zeit, diese, diese, diese Frage aufzuwickeln, was da eigentlich dahinter steht und so. Und ähm, ich glaube, ich fand vor allem, ich glaube, diese es war nie so diese Vaterfrage, die ich so spannend fand, aber ich glaube, ich fand sehr spannend, diese, diesen sehr ähm, zweifelnden, sehr nachdenklichen, auch musikalischen Charakter in so einem Comic zu haben, ja. der da irgendwie schon eine sehr einzigartige Kompetenz hat, weil er halt irgendwie, ich glaube, es wird immer sein fünfeinhalbter Sinn genannt. <lacht> Cinque e mezzo oder so ähnlich.
1: Mhm. Ich weiß
0: nicht mehr genau. Ähm, dass er halt quasi Übersinnliches ein Stück weit wahrnehmen kann oder ein Gefühl hat, wenn da irgendwas äh, also Übersinnliches passiert und so immer so ein bisschen nach den, nach der Realität, hinter der Realität sucht dadurch. Ja. Oft Leute hat, die zu ihm kommen, die dann eher selber noch in ihrem Fall zweifeln und sagen, na, ah, ich weiß nicht, aber ich, mir kann keiner weiterhelfen, deswegen bin ich jetzt halt mal hier, vielleicht ist es ja doch ein Geist. Und dann ermittelt Dylan Dog zusammen mit Crouch Marx. Und dann ähm, <lacht> finden sie meistens, meistens tatsächlich nicht immer, dass es dann doch Geister sind. Es gab auch mal eine Folge, die fand ich sehr spannend, da ging es um ein Kind, das nicht schlafen kann und Albträume hatte und gesagt hat, dass ein Monster unterm Bett und am Ende stellte sich raus, es war, war nichts. War wirklich nur ein Kind, was Angst hat, fand ich ziemlich, ist
1: ja ziemlich, ziemlich,
0: ziemlich charmant. ja. Mhm. Ähm, genau, das ist äh, <lacht> eine der prägenden ähm, Figuren. Der, es wurde ja. auch mal verfilmt übrigens mit ähm, Rupert Everett. Und meine italienischen Freunde waren der Meinung, dass ich Dylan Dog ähnlich sehe. Damals. Oh. Das ist ich, ähm, muss jemand anders beurteilen. Es <lacht> ist ja großartig.
1: Danke, ich habe jetzt gerade so viel <lacht> gelernt über italienische Comickultur. Mhm. Ja, fantastisch. Das ist ja, das ist zum Beispiel auch sowas ähm, in Frankreich ja genauso. Ne, bande dessinée ist ja, ja mhm. wirklich riesig groß. Ja, Frankreich,
0: Belgien ist ja wirklich große, sind große Comicländer. Ja. Ähm, aber Italien hat das, vor allem diese A5, diese kleineren Comics, äh, gibt's mhm. in jedem, an jeder, in jedem Com äh, Zeitschriftenladen gibt es jede Menge von den Comics. Ja. Mhm.
1: Cool. Ach, das ist so faszinierend. Wir sind, wir sind so lange schon irgendwie Nachbarländer und irgendwie so nah dran, ne? aber wir sind echt so wenig übereinander. So ja, Gerade so diese Kleinigkeiten, die man jetzt in seiner eigenen Kultur im Grunde behält. Ja, aber mhm. ganz bedeutsam. Ne? Das sind ganz ja. bedeutsame Kleinigkeiten. Ja. Fantastisch. Ähm, auch spannend, ne? Also ich meine, jetzt waren wir vorhin bei Sherlock Holmes. Mhm, und jetzt Und jetzt das, der dann auch noch einen Assistenten hat und dann noch Übersinnliches. Also es ist ja sehr spannend. Und hatte das, also, wenn du jetzt so drauf guckst, hat das für dich irgendwie auch eine eine wichtige Rolle gespielt so in deinem also jetzt mal abgesehen von <lacht> davon dass es dir beim Italienisch lernen geholfen hat aber ähm, so ne, da, dass du dich irgendwie auch so diesem ähm, diesem nicht übersinnlichen aber diesem unerklärlichen so ein bisschen gegenüber gesehen hast also ich ähm, ich glaube was schon irgendwie also es war ja damals auch eine Zeit ich habe in der
0: Zeit noch BWL studiert habe da aber dann in Italien ganz andere Sachen gemacht eigentlich also auch studiert konnte das mhm. auch anrechnen lassen aber habe dann Politikwissenschaften und, mhm. und äh, internationale Beziehungen und sowas als Schwerpunkte gewählt, was zum Glück ging im Rahmen meines Studiums. Cool. Also ich war damals auch in der Zeit, wo ich sehr überlegt habe, was will ich eigentlich und wo gehöre ich hin und was will ich machen und ich glaube, das also jetzt als Interpretation aus heutiger Sicht hat mich das, glaube ich, schon sehr angesprochen, so dieses äh, Suchen nach, den, nach der Bedeutung hinter den Dingen mhm. ähm, oder auch nach dem, was vielleicht auch nach dem, was ich besser kann, so ja. nach dem fünfeinhalbten Sinn, den ich habe, äh, was ist das eine, was ich kann, was kein mhm. anderer kann. Ähm, und ich fand diese Figur wirklich auch spannend einfach. Also der hat ähm, irgendwie auch sehr an sich gezweifelt, sehr überlegt, was er will, sehr sehr nachdenklich einfach, wie sehr ähm, ja, äh, genau. mhm. gleichzeitig aber dadurch auch sehr offen der Welt gegenüber, was ich glaube ich auch spannend fand. Der erfolgreichste Comic nämlich ähm, in Italien ist Tex. <lacht> Das ist ein Cowboy. Und das ah, hat Tex, nicht... Tex Avery. Weiß ich nicht, ob es der Vielleicht, ja. Vielleicht. Okay, Vielleicht, kommt das mir jetzt so gerade bekannt vor. vor. Müssen wir mal recherchieren. Und hat mich nie angesprochen. Also ist wahrscheinlich auch gut und interessant, aber mich hat dieses klassische mhm. Cowboy-Setting hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ja. Ich bin Voll auf, voll auf Dylan Dock und bin dabei geblieben. Und ähm, die anderen habe ich... Ich habe mir von den anderen, da gab es jede Menge rein, ab und zu mal eingekauft und dann mal gelesen. Aber im Endeffekt ist Dylan Dock für mich dann
1: the one and only. Hm. Ich hätte ich hatte gerade einen, einen, einen Stroke für dich, wenn, wenn du ihn hören magst. Ja, bitte. Ähm, so die Suche nach deinem fünften, fünfeinhalbten Sinn. Ich habe gerade eben gedacht, also, also wenn, ich, wenn ich bei dir einen äh, benennen müsste, dann, dann wäre es die Intuition. Ich finde, du hast eine hervorragende Intuition. Oh.
0: Danke. Danke. Das werde ich jetzt auch noch mal so stehen lassen und ähm, mhm. später noch ein bisschen drüber nachdenken und die Wand anschauen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ah, juhu.
1: Ähm, ja, bitte, lieber Sven. Das ist jetzt wirklich spannend, weil ich habe mir was anderes aufgeschrieben als das, was ich jetzt erzählen werde. Ähm, ich hatte nämlich tatsächlich... Ähm, also Der Herr der Ringe war für mich so mit die Initialzündung in die Fantasy und, und danach ja auch Science-Fiction-Literatur. Mhm. Ähm, und irgendwann, ich weiß nicht, also da weiß ich wirklich nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, es war wirklich aus Interesse. Und weil mich das Cover angesprochen hat, habe ich mir ähm, ein, eine Sammelausgabe geholt von ähm, Wächter der Nacht, also den wächter Roman sagt ihr das was? Ist das äh, russisch? Ja, Sergei Lukyanenko. Mhm. Ich habe die Filme gesehen. Aha, so und das ist nämlich wirklich ganz spannend, weil ähm, ich habe die Filme dann erst später geguckt und die sind ja sehr drüber. Also es <lacht> ist ja wirklich so Neon-Feuerwerk. <lacht> und die Bücher, die habe ich sehr geliebt. Ich habe mir auch die weiteren Teile, da gibt es ja noch ein paar mehr. Ähm, also es mit Wächter der Nacht, Wächter des Tages, Wächter des Zwielichts, dann gibt es noch Wächter der Ewigkeit und Wächter des Morgens, glaube ich. Und das, das hat mich damals so fasziniert, ähm, dass da eine, eine Geschichte in, in Russland spielt. Ne? Also wirklich auch ein, äh, ja, schon also gewisserweise exotisches Setting. Ähm, auch die Dialoge, also ich natürlich habe sie ja auf Deutsch gelesen, weil mein Russisch ist jetzt nun wirklich äh, nicht vorhanden. <lacht> ähm, aber das, das hat mich echt in seinen Bann gezogen, weil auch dann eben aus der russischen Sicht auf die Welt so auch erzählt wird und also so auch so unsere westliche Kultur so ähm, auch beschrieben wird und auch natürlich verächtlich gemacht. Und es ist einfach sehr, also da, das fand ich schon einfach als, als junger Erwachsener extrem ähm, aufschlussreich, wirklich so diesen kulturellen Perspektivenwechsel mal zu machen. Und die Geschichte selber fände ich einfach auch ähm, ganz faszinierend, weil die auch so diese, es hat so, was ich dann bei anderen russischen Autorinnen und Autoren immer wieder auch so gesehen habe, so diese Melancholie, die in allem mitschwingt. Es hat alles so eine gewisse Schwere. Es ist nie so wirklich einfach und es ist auch nie so wirklich gut. <lacht> also sei es, weil, weil halt irgendwie halt die Protagonistinnen halt irgendwie selber ähm, entweder die haben irgendwie ein Alkoholproblem oder die sind irgendwie unglücklich in ihrer Beziehung. Also es ist nie so wirklich, dass diese totale Auflösung da ist. Also so anders als, als beim Herr der Ringe, ne, wo es dann irgendwie Schiff nach Valinor und alles wird gut und <lacht> Sam gründet Familie und alle sind happy. Ähm, ist es ist da halt einfach so, irgendwie es geht immer weiter und irgendwie wird es auch immer schlimmer. Ähm, und da ist es ja einfach auch so, dieses Motiv von dieser Zwielichtwelt, die hinter den Dingen liegt und die halt nur für die magisch Begabten zugänglich ist und wo es auch ein Gleichgewicht der Kräfte gibt, das aus dem Ungleichgewicht geraten ist und so die, die vermeintlich Bösen sind, aber eigentlich so haben auch ihre eigenen logischen Motive für das, was sie tun. Es ist nie, es ist eben das finde ich darin so schön, es ist nie so ganz weiß und schwarz, sondern es ganz, gibt ganz viel Grau dazwischen. Und das ist Dieses Zwielicht beschreibt das ja auch sehr schön. Mhm. Ähm, und der Pro, Also einer der Protagonisten ist, äh, ist Anton Gorodetsky, der halt ähm, als nicht initiierter, äh, also sprich eigentlich als Muggel, könnte man so sagen, <lacht> in, diese, in diese Welt der, der, der Nachtwache eingeführt wird mhm. und sich halt selber auch als einer der Guten damit wähnt. Mhm. Ähm, es gibt halt quasi diese zwei Seiten, also die Nachtwache, die ähm, ja äh, über, über in, während der Nacht darüber äh, über die Menschenwache hält, weil die andere Seite, die Tagwache, das sind halt vor allen Dingen so Vapiere, Werwölfe und, und so Gedöns, die halt sich von den Menschen ernähren. Und Aber eben das ist so dieses dieses Wechselspiel zwischen Licht und Schatten und wo aber irgendwie auch klar wird, nee, es gibt aber halt eben auch in der Nachtwache einen Komplott, äh, in dem er dann so auf die Spur kommt. Mhm. Und da seine eigene Familie dann auch so langsam äh, Teil dieses Spiel wird, äh, Spiels wird. und Es ist wirklich so, so, ein, ähm, so eine Heldenreise von dem Anton zu sich selber immer mehr, auch in der eigene, die eigene Kraft auch zu erfahren. Und ähm, auch zu lernen, dass zum Beispiel seine Frau und seine, seine Tochter halt wesentlich begabter sind als er selber. Und auch auf sich selber aufpassen können. Und er eigentlich eher wie so ein Trottel auch so <lacht> durch die Geschichten irgendwie so durchstolpert und irgendwie so mit einem blauen Auge mal davon kommt, indem er versucht, sie zu beschützen. Das ist, ist sehr, sehr tiefgründig und ja hat mich irgendwie auch mal wieder beschäftigt, so dieses... Äh, diese Frage, ne, was ist eigentlich da meine, meine Aufgabe und muss ich jetzt irgendwie eigentlich wirklich so Superkräfte entwickeln oder kann ich auch mal den Dingen ihren Lauf lassen? Und es gibt immer eine Wahrheit hinter der Wahrheit. Und irgendwie auch so der Wunsch im nächsten Leben bitte, früh genug zu erkennen, dass es eine wirklich gute Idee ist, Russisch zu lernen.
0: ist <lacht> ja. äh, Spannendes Land auf jeden Fall, auch Russland glaube ich. Ja.
1: Nicht holen könnte. Und ein Aspekt, den ich an den Büchern auch sehr, sehr cool finde,
0: hm.
1: ähm, da werden sehr viele Liedtexte auch verarbeitet. Das so. ist so ein Parallel zum Herr der Ringe. Tolkien hat ja unglaublich viele auch so, so Gedichte und Lieder auch im Ringe ja. äh, verpackt, ähm, die jetzt in den Filmen gar nicht so vorkommen. Und das ist bei, bei, äh, Wächter, äh, bei, der, bei der Wächterreihe tatsächlich auch so, dass halt so russische Bandtexte mit eingeflochten werden. Und teilweise also die kommen sehr, die sind für mich sehr mysteriös. Die werden natürlich auf Deutsch übersetzt und deswegen verlieren sie wahrscheinlich so ein bisschen an, ihrer, an ihrem eigentlichen Gehalt. Aber da merkt man dann halt eben auch, wie fremdartig das teilweise ist. Also so die Art und Weise, wie dort Geschichten geschrieben werden und was so eigentlich wahrscheinlich irgendwie auch bekannte Muster sind und so, die sind halt für uns irgendwie so fremdartig und irgendwie seltsam. Aber trotzdem halt dadurch auch sehr, sehr interessant. Also große, ja. Und mit diesem
0: Anton, mhm. ähm, was äh, was würdest du sagen, was verbindet dich mit ihm?
1: Die Suche nach der Wahrheit wahrscheinlich. Mhm. Er ist schon sehr, er, ist, er kommt dann halt auch sehr ins Zweifeln darüber, was ist eigentlich gut und was ist böse. Ähm, und auch so dieses Einstehen irgendwann für sich selbst und die eigene Familie, also der löst sich irgendwann auch sehr aus diesem Wechselspiel aus, aus Gut und Böse und versucht so eher einen neutralen Standpunkt einzunehmen. Mhm. Und wird da halt darüber halt auch sehr, sehr, sehr selbstkritisch und sehr, sehr kritisch insgesamt und das ist schon auch was, da, da sehe ich mich gerade auch sehr drin, das ist schon so die Suche nach meinem eigenen Weg und und auch diese Selbstkritik und auch so dieses Selbstbild von wegen, irgendwie bin ich so, ein, so manchmal auch ein bisschen tölpelhaft in, in meinem Durchs-Leben-Stolpern. <lacht> ja, und tatsächlich bewundere, bewundere ich ja halt eben auch meine Familie. Also sowohl meine Frau, die einen, einen tollen Beruf hat und äh, da, glaube ich, eine echte Berufung gefunden hat. Und auch mein, mein Kind. Äh, ich immer wieder staune, wie, wie kompetent der mit seinen wenigen Lebensjahren schon ist. Wo ich daneben stehe und denke, okay, wie viel habe ich jetzt tatsächlich eigentlich dazu beigetragen? Sicherlich einiges, aber ne, da kommt ja einfach auch vieles aus sich selbst. Ja,
0: also in solchen, ähm, solchen komplex und gut geschriebenen Geschichten ja oft passiert ist, dass der Held merkt, dass Gut und Böse gar nicht alles Gut und Böse ist, sondern dass das Böse im Guten auch besteht und das, äh, Böse, und das Gute im Bösen genauso was ja erstmal für den Helden eine schmerzhafte Erkenntnis ist oder eine sehr herausfordernde Erkenntnis, aber irgendwann ja auch zu der neuen Erkenntnis führt, wenn gut nicht nur gut und böse nicht nur böse ist, dann bin ich auch nicht gebunden an die eine Seite oder gefangen mhm. in der einen Seite, sondern ja. kann im Endeffekt ich selber sein.
1: Ja, genau. Hm. Hm. Wow. Mann, 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 das hat uns jetzt echt ganz schön, ganz schön tief in den, in den Keller geführt. <lacht> ja, heute
0: mal aus dem Kapitel, wir hören Florian und Sven beim Sich-Selbst-Coachen zu.
1: Mhm. Ähm, Zeigt ja aber auch, ne, auch wieder da so die, auch diese Einladung an alle Zuhörenden, ähm, da gerne auch mal äh, mit sich selbst in Medias Res zu gehen und genau auch mal so diese, auf diese Suche im Bücherschrank oder Geschichten Schrank mal zu gehen, was, was, was hat dich eigentlich so begleitet und was fällt dir dabei rückblickend auf oder was ist dir heute wichtig und was, wen, wen entdeckst du da auch Überraschendes wieder?
0: Mir fällt gerade was ein, was ich glaube ich sehr wertvoll fände, was ich mit Sven jetzt nicht besprochen habe hm. und zwar haben wir vorhin ja gesagt, wenn jemand spannende Gäste für uns weiß, die wir einladen sollten, dann ähm, gerne Bescheid sagen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn jemand das gerade hört und sagt, ich finde das spannend und ich hätte da aber auch was zu beizutragen oder ähm, möchte gerne mal ähm, in dieses Gespräch mit ganz aktiv mit
1: reinfunken, dann kann man auch einfach sagen, ich äh, möchte mal mit dabei sein. Unbedingt gerne. Toll, danke für die für die Idee. Ja, finde ich großartig. Und sei es auch nur, also wenn ihr das jetzt, wenn, also wenn du das jetzt gerade hörst da draußen, und dir fällt jetzt spontan eine Geschichte ein, die dich jetzt gerade bewegt oder lange schon begleitet, ähm, dann vielleicht auch einfach als, als Sprachnachricht fällt mir gerade ein. Fände ich auch sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, also, da ähm, finden wir sicherlich einen Weg, äh, eine, eine Sprachaufnahme hier auch mit einzuflechten. Das fände ich ganz toll, mal so ein O-Ton hier auch mal zu haben von jemandem, der uns berichtet, ähm, ja, wie es euch mit dem Geschichtenerzählen so ist, mhm. geht, geht und was euch begleitet. Mhm. Ja, das wäre ziemlich schön, ziemlich wertvoll wäre das.
0: Die Challenge. Lieber Sven. Hurra. Wenn dein Sohn eines Tages Mitte 30 ist, was wünschst du dir dass er sagen wird warum du für ihn ein gutes Vorbild warst
1: Ich ähm, würde mir sehr wünschen, wenn er mitnimmt, dass es, oh weh, ähm, dass es halt sowohl die, die Liebe zu, zum Leben an sich braucht und aber eben auch die Liebe zu sich selbst. Und dass ich ihm da ein Stück weit Vorbild sein kann. Das ist so eine, das ist eine Hoffnung ein Wunsch an mich selber. Was ich mir aber sehr wünsche, dass er das eben dann nachher auch so sehen kann. Und egal, wie dann unsere Beziehung ist. Es ist wirklich so, dass er einfach sagen kann, das war so eine Sache, so gelebte, gelebte Wertschätzung für sich selbst und für andere.
0: Mhm. Hm. Mhm,
1: schön. Das wäre mir wichtig. Danke, dass du mich daran erinnerst.
0: Gerne. Das ist ja schon ein äh, wunderbares Schlusswort fast schon für Helden und Rollenbilder.
1: Ja, ich finde auch, das ist ja wirklich nochmal bei aller Liebe zu den Geschichten immer auch diese Gewissheit nochmal braucht, ne, dass wir ja die Protagonisten in unserem eigenen Leben sind. ja. ja. Mhm. Puh, Florian, hab herzlichen Dank für diesen Ausflug in die Welt der, der Geschichten und des Fantastischen es war fantastisch mhm, ja,
0: fand ich auch, vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören ähm, es macht mir immer viel Spaß, über Geschichten zu reden ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir freuen uns auf das nächste Mal und sagen auf Wiederhören auf Wiederhören <lacht> <lacht> Tschüss Ciao, ciao.